0: Rafael Greco es un sensei de la música. Las experiencias que he vivido son como para escribir, no un libro, varios. Y la percepción que nos muestra acerca de la música y lo que significa realmente tendrá el poder de cambiar la visión de lo que sea que estés haciendo actualmente. Sus anécdotas y consejos son una invitación para dar el extra y que pongas el cariño que hace falta para que puedas vivir de la música. En esta primera parte titulada Conseguir tu propio sonido conversamos acerca de cómo llegó a Waco, la importancia de la improvisación, qué hacer si quieres dedicarte a la música, cómo trabajar la musa o la inspiración, crecer y madurar musicalmente y muchas cosas más. Así que bienvenido y disfruta el episodio 24. Bueno, bienvenidos queridos músicos a este episodio en el que tenemos a, bueno, un personaje muy, muy importante en la música en Venezuela. Él es saxofonista, compositor, arreglista, cantante, productor musical y para completar además, escritor, fotógrafo. Y ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Raguayana, Ricardo Montener, Gilberto Santa Rosa, El Puma, José Luis Rodríguez, Jerry Whale, Jordán, José Cuatro trío aunque seguramente lo conoces eh, por todas las veces que ha tocado y todos los años de trayectoria con la superbanda de Venezuela Guaco, ¿no? Entonces, pues no sé ni por dónde empezar, Rafael. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, un placer, un placer estar aquí eh, contigo, conversando y. y... De verdad es un honor, un placer estar aquí y poder hablar de lo que, de una de las cosas que más me apasiona, este, que es, este, bueno, en parte la producción este, y musical y en parte, este, bueno, hablar un poco sobre las influencias, cómo llegué yo a tantas cosas, este, bueno, en fin, eh, todas esas cosas que conversamos fuera. Sí es, <risa> de, sí es. The lives.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Yo creo que, pues lo primero que, que muchos se estarán preguntando es: este, a lo mejor, seguramente ya lo has contado muchas veces, ¿no? Pero para quien te escuche por primera vez, dirá: wow, llegar a tocar con una banda tan importante como Waco, ¿no? Es el sueño quizás de muchos músicos uh -huh. llegar a tocar en una agrupación así. Eh, por lo tanto, me gustaría que nos contaras cómo, cómo fue que llegaste a, a esta agrupación y qué recomendaciones al final darías. Para que otros músicos también puedan ingresar o llegar o tocar la puerta en agrupaciones de este calibre.
1: Sí, este, bueno, eh, hay una historia previa, por supuesto, en toda en la carrera, eh, la preparación, por supuesto, eh, eh, en estos tiempos es un poquito eh, raro o digamos que, que, que golpea un poco hablar de estas cosas pero la, el conocer a gente eh, tocar con otras personas yo estuve antes de tocar con un con una orquesta de Maracaibo yo soy de Maracaibo uh -huh. una orquesta que se llama, se llama el Supercubo Los Tropicales es una, una orquesta bailable y antes de esa orquesta yo toqué con un grupo de gaitas muy popular allá que se llamaban Las Estrellas del Zulia este, por supuesto, cuando yo toqué con, la, con las estrellas de Zulia, era, era, digamos que muy niño, ¿no? Eh, yo entré eh, al Supercúmulo Tropicales a los 15 años. Y, bueno, ahí ya yo estaba en el conservatorio, estudiaba solfeo. Eh, mi tío, que era el arreglista y, digamos, el líder de la, de la orquesta, eh, era, bueno, uno de los profesores... Del, del conservatorio de Solfeo, eh, era también uno de los clarinetistas de la sinfónica, y a mí me tocó en ese momento boquearme, entrar a los 15 años, te podrás imaginar, con este, puros profesores, casi todos eh, daban clases en el conservatorio o, o en el núcleo de la orquesta juvenil. De modo que, que, bueno, eso fueron unos años de mucho, a ver, de mucho aprendizaje, de mucho fogaje, en el, sobre todo a la hora de tocar, leer a primera vista las cosas, eso, el, el, digamos que estar bajo el escrutinio, no, eh, todo el tiempo de mis profesores, ese, fue una algo muy fuerte. Eh, pasé cuatro años allí me salí de, de allí hago este recuento porque es importante ¿no? claro, claro ver cómo llegué cómo llegué a Guaco no este salí de allí y ya yo tenía la inquietud este, de estar de escribir mis maquetas de escribir mi, mi música ya había grabado cosas este, digamos que como, como productor pero de una manera informal ¿no? sin saber que eso se llamaba <risa> eh, producción musical pero ni nada de eso, pero eh, puse a prueba también mis conocimientos. Este, eh, escribí cosas para cuartetos de cuerda, para, este, para la banda, eh, para una banda que me acompañó en algún momento. Canté mis propias maquetas. Este, grabé con profesores de la sinfónica. En fin, esa fue un común, común. esa época fue de mucho, de mucho, mucho aprendizaje, ¿no? un poco también tanteando, bueno, poniendo a prueba muchas cosas, pero me tocó hacerlo y digamos que temprano aprendí todas esas cosas de la mano de todos estos maestros que tuve empezando por mi tío que se llama Giuseppe Terenzu, ese es el mismo de
0: la inspiración de la canción Mi Tío, me imagino no, no es el mismo. Ah, no, no es el mismo. mismo.
1: Okay. Él, ha inspirado, él ha inspirado muchas cosas este, <risa> desde, desde el, digamos, que, que desde el silencio este, y, y yo lo, lo he homenajeado claro, <risa> de, claro. mucha, de muchas formas. Este, pero sobre todo con el respeto hacia la música. Yo creo que una de las cosas que más aprendí de él fue eh, el respeto o sea, al, 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 a la profesión, al, digamos que al, al, a lo que uno hace, al amor, pues el, la pasión por lo que uno hace. Él, él, él sembró eso en mí. ¿no? Este, recuerdo que una vez me llevó a tocar este, con la Sinfónica de Maracaibo eh, y, bueno, cayó un palo de agua durísimo, muy fuerte este, sobre Maracaibo y eh, frente a la casa de mi madre se formaba un río inmenso. Entonces yo. Dije, bueno, no voy, no voy no no fui al ensayo porque el río no lo podía cruzar, no podía salir de mi casa. Este, y recuerdo esa anécdota eso, que me enseñó mucho porque cuando, cuando terminó el ensayo, él fue hasta mi casa, me fue a buscar y me dijo, mira, ¿por qué no fuiste al ensayo? Entonces, no, bueno, porque había un río aquí <ríe> no tenía canoa, no, no, no podía cruzar el río y no. no. Entonces me dijo, ¿Tú ¿sabes cuántas personas fueron al ensayo? Digo yo, yo, no, tú nada, nada. Entonces, wow. este, eso para mí fue <ríe> claro, <ríe> era era <cosa>. vergonzoso, <ríe> de, vergonzoso. Y este, eh, bueno, estaba, eh, el que me había recomendado, recuerdo que íbamos a tocar algo de... No, no, era música francesa, no recuerdo si era este algo de visio de, sí, Ravel, no recuerdo que era pero bueno, esa fue la anécdota, y entonces posteriormente yo eh, tuve, tuve como, un, como un encontronazo, porque como estaba desde muy pequeño, desde muy chamo uh -huh. en esto, eh, en un momento dije, oye, ya no quiero más, ya no quiero más, o sea, me, me, me cansé, me estaban sucediendo cosas en la vida, mi padre había enfermado, en fin, y, y dije, oye, voy a, no voy a continuar con la música, este, y entonces empecé a estudiar, me metí en la universidad y comencé este, la carrera de psicología. Uh -huh. Entonces estuve, digamos que dejé de ser músico por un año. Este, y durante ese año eh, recibí varias llamadas. Okay. Este, me llamaron varios grupos de Maracaibo, eh, entre ellos me, llama, me, me llamó un grupo... Eh, allá muy famoso, que se llamaba Carángano, uh
0: -huh.
1: este, otro que no voy a mencionar, y eh, finalmente recibí la llamada, pero no de Guaco, sino de Gustavo Aguado, que es el líder de la banda. Uh -huh. eh, resulta que aquellas maquetas, eh, él las escuchó este, uh -huh. a través de un amigo, por eso te hablaba que a través de un amigo eh, que cantaba ya en la banda eh, entonces bueno él le mostró mi maqueta y todo aquello y me llamó no para yo entrar a Guaco sino porque para él producirme un disco como como cantante y como y como compositor como cantautor
0: okay.
1: él había escuchado mi maqueta entonces me dijo bueno nada ¿cómo, cómo es cómo es esto o sea que tiene más canciones ¿eh? Bueno, sí, ten, dos llenos de canciones, llenos de canciones. Este, y nos reunimos un día y nada. Eh, eh, así fue empezamos a preparar lo que, lo que lo que iba a ser un posible disco como sonista, como a hablar, empezamos a hablar con, con con los otros miembros de la banda, con Alirio Pérez que era uno de los arreglistas. Con, con mi gran amigo Juan Carlos Sal también, era, ya era revista de la banda. Y les recuerdo que, que estábamos todos locos con el disco de Paul Simon y con Grace. ¿eh? Entonces queríamos como hacer algo, ¿no? claro. <ríe> En la onda de, 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 de ese disco de Paul Simon. Y... Digamos que eh, llevar las cosas por ahí. Y bueno, en, el, en ese, esos fueron pocos meses. Eh, a, al ratico, mi padre murió. Eh, recuerdo que terminaba de presentar mis pruebas eh, eh, de, del semestre en la universidad. Y regresando, pues me encontré con la noticia de, de, de mi, del fallecimiento de mi padre. Entonces, bueno, este, eh, bueno, to, 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 todo lo que sucede, a uno se le cae la vida, se. Este, claro. Y pasé este, varias semanas eh, muy mal con, con todo esto. Entonces, mi hermano mayor se encontró con Juan Carlos Salas, este, productor y arreglista de Guacu un día. Entonces le comentó, oye, mi hermano Rafa está muy mal con la muerte de mi papá. Este, conchale, ¿por qué no? A ver, pues, sí. Este, entonces ellos no, no, no sabían, entonces no puede ser, este, se les murió su papá, que no les... entonces bueno ahí mismo recibí una llamada, Juan le contó a, a Gustavo y recibí una llamada de Gustavo, vente para acá, este, ellos estaban reunidos preproduciendo eh, un disco de Guaco que se llama este, Dejando huella uh -huh. en el año... 1988 entonces este, vente, para, vente para acá que estamos aquí en la oficina y, y así hablamos un rato entonces bueno, me fui para la oficina eh, eh, estuve, trabajé con ellos un rato nos reímos, comimos vente, oímos la, la, eh, el trabajo que estaban haciendo y ellos se iban al otro día se venían para Caracas eso fue en, allá en Maracaibo y entonces bueno, nada pasó un, una semana este, luego de que ellos estuvieron aquí en Caracas, y bueno, recibí la llamada de Gustavo, no para entrar al grupo, sino para que me viniera a Caracas okay. a, a, a compartir con ellos. Vente para acá, qué sé yo, me mete algo, un morral, lo que sea, y te viene. Entonces, este, para que te distraiga y tráete el instrumento, porque ellos me me habían invitado a grabar en una canción como saxofonista. Okay. Ellos tenían su saxofonista, era, era Fran Velázquez, saxofonista alto. Este, entonces, bueno, nada, yo llegué de Maracaibo a Caracas y ese día, este, al llegar al hotel, eh, que era aquí en el Santa Fe Sweet Garden. Ajá recuerdo cuando cuando llegué eh, abrí la puerta este re, bueno escuché un grito de Gustavo bienvenido a Waco! Y se este, bueno nada ni yo sabía bueno, wow. así, así fue la, así fue la, la cosa y ese mismo día eh, conocí a Pinky, a, a mi esposa claro. este, ella estaba allí porque eran muy amigos y, y, y ella era muy amiga de la banda de todos ellos en fin, ahí, ahí, así fue.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena sí. historia! O sea, mm. ese día entonces, bueno, comenzó un, un nuevo camino importante, ¿no? Sí, sí.
1: Yo, mm. es, es O sea, sí,
0: un, un camino
1: bellísimo de, de, mucha, de mucho descubrimiento. Eh, yo, yo, yo creo que, sobre todo, eh, haber hecho esa pausa de un año... Este, haber conocido otras personas en la universidad conversar de otros tópicos claro este recuerdo que, que estuve un profesor de lógica que influenció mucho 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 todo el pensam mi pensamiento posterior o sea e ese año no fue un año digamos que estuve fuera de la música pero dentro de muchas otras cosas claro puedo decir que se mucho, mucho, mucho mi mundo, ¿no? Otro, otros mundos. Este, este profesor de lógica me ayudó a mí a, a, a jamás o sea, ver las cosas tal cual como son y, 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 y jamás escuchar las cosas como son, ¿no? Literalmente. este Me, me puso de verdad en un en un punto bien curioso, del, del sobre todo del, del, del lenguaje, e de, 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 incluso de, de la... influenció mucho la, la, la música que haría posteriormente, porque todas, eh, a ver, todo lo, eh, lo que aprendí empezó a como a... a a ver, a perfilarse, o sea, a meterse claro. por, ese, por, por, por esa vía, ¿no? A, a, fue muy interesante. Eh, creo que esa pausa fue, fue muy bella, eh, muy bella. Recuerdo, bueno, personas adorables este, en la carrera, en la universidad, y, y bueno, y este, este profesor de lógica, y, y bueno... Cuando entré a Huaco, eh, digamos que la, el, todo en la música parecía nuevo. O sea, todo todo era. Todo, o sea, escuchaba un, una tríada de Do y era nueva. O sea, todo era fresco. Todo estaba, eh, por, no sé, por hacerse en mi vida, ¿no? eh, desde el punto de vista musical. ¿sí? Claro,
0: wow. Qué y bueno, y
1: mi proyecto personal, pues quedó en pausa desde ese entonces.
0: Desde ese entonces, pero alguien me dijo por ahí que, que estás produciendo un disco actualmente, ¿no? ¿Es esa continuación sí. de aquel disco?
1: No, no bueno, digamos que ese disco ha tenido muchísimos repertorios, ha tenido ah, okay. muchísimos invitados, ha tenido, este se ha paseado por, por Estadios de mi vida depresivos, eh, eh, o sea, por, por muchas, por muchas uh, etapas, claro. Muchas etapas, sí. Pero um, una, una improvisación que hice en casa, eh, me escuchándola relajado y, y, y sin apego y sin digamos, sin, el, sin la mente del juicio, ¿no? Uh -huh. Esa mente juiciosa y, y dura este, que siempre me había apartado ¿no? del, del camino. Eh, finalmente, o sea, me, me, esa improvisación me, me hizo ver que, que esta vez sí, esta vez sí, completarlo, ¿no? Completarlo por una vía, por esta... Por esta, por esta manera, ¿no? eh, eh, a través de la improvisación, a través de la improvisación en, en, de muchas formas, ¿no? no solamente en la música, sino a través de la, de la palabra también, de las formas principalmente, en, la, en lo que he hecho mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, hace un, un proceso bonito porque me ha puesto... En otro punto, he descubierto otras cosas. Este, bueno,
0: sin...
1: La verdad es que estoy muy contento con lo que estoy haciendo y ya pronto sabrán de eso.
0: Excelente, qué bueno, qué bueno. Bueno, y retomando un poquito justamente tu historia, eh, obviamente la historia de cada quien es diferente, ¿no? Pero de alguna forma, la de todos los músicos, bueno, la de cualquier persona que tiene un amor por, por el arte se asemeja en el sentido de que pues estamos como llamados, ¿no? A, ¿Será que esto es lo mío? ¿Será que no? ¿Será que me voy por algo tradicional? Eh, o, o, ¿O realmente esto es lo mío, no? Si sí. hoy en día se acercara un futuro pupilo, ¿no? De, de 20 años, de 16 años, como, como te sucedió a ti, y, y que te diga, mira, sé que tengo talento, quiero explotarlo, quiero ser músico... ¿Pero qué debo hacer? No? O sea, ¿qué, ¿Qué me recomendarías? Porque simplemente no sé cuál es el siguiente paso. ¿no? Porque digamos que como músicos sabemos que, claro, hay que estudiar teoría solfeo, hay que estudiar tu instrumento, pero, pero muchos se quedan como estancados en el, en el siguiente paso de, wow, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿no? Entonces sí. me habías comentado fuera, fuera de, del podcast que el camino es de uno mismo, ¿no? que, que el camino es como propio y, y que hay como diferentes formas de, de, de ser músico, ¿no? no nada más pudiera ser ser intérprete, pudiera ser eh, dedicándote quizás a la ingeniería de sonido, a la composición, sí. a la edición de video quizás, pero fuese cual fuese el caso, ¿qué le dirías a todas esas personas que sienten que se están debatiendo, ¿no? entre irse por lo seguro, que es una carrera digamos, sí, segura, o dedicarse de lleno a la música?
1: Sí, es, a, a, la música es, es un universo verdaderamente inmenso, es, este, este, por no decir ingente, este, colosal, fabuloso, y este por algo pues se mueven las estrellas y se mueve y se expande el universo, y o sea, hay una Todas esas energías, este, la música digamos que eh, eh, es una musa y está, está atada o, o influenciada por todas estas fuerzas, del ¿no? cosmos, uh -huh. la música no la podemos agarrar, digamos que de un tiempo para acá así ¿no? De un tiempo para acá eh, se ve en las ondas en un software como una especie de, como unos espinazos de pescado, eh, pero de donde yo vengo, de la época de donde yo vengo, eh, la música no era visual, eh, este, claro. a menos que formara parte de un soundtrack o de una película o de apoyo a un comercial, ¿no? Pero eh, eh, digamos que la música era verdaderamente, si era visual, era una, un, un, digamos, siempre... Eh, eh, era como, una, a ver, como, como a ver como un juego pues, de, la, de, de la psiquis ¿no? este, como, el, como un ter, como un tercer ojo en la uh -huh. mente ¿no? que, cre, que creaba crea imágenes ¿no? de, de ese mundo vengo yo ¿no? era, uh -huh. eh, era solamente el oído eh, escuchar y más nada, este, oye, está afinado, está desafinado, o está bien, oye, sí, no siento que esté bien, siento que no va no viene, eh, eh, no, no, no siento el groove como, como yo quisiera. ¿no? Ahora todo lo ves, ¿no? No estoy diciendo que sea malo eso, claro ¿sino? claro sino que, sino que esta cuestión gráfica no, nos condiciona a otra, a otra cosa, ¿no? a, otro, a otro modo de... De ser, de percibir la música, sobre todo cuando estamos trabajando sobre ella, con ella. ¿no? Eh, es muy importante lo que les tengo que decir en este momento, es retomando aquello de las musas, o de las musas, la La música este, no le puedes caer a puño, no la, no la puedes este, eh, maltratar. Porque la música, la musa o la música, uh -huh. se esconde, ella se inhibe, ¿no? Entonces uno debe seducirla, eh, seducirla a través del bien, a través de la paz, a través de lo que quizás, con, 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 bueno, con, con, con las emociones, ¿no? Con el, con el, y por supuesto con la inteligencia, ¿no? con, con, es, es muy importante ¿Por qué eh, digo esto? Porque es lo primero que se va. Eh, cuando la musa te toca, está contigo, no, no puedes dudar, no puedes estar en un... Eh, es preferible que dejes de hacer lo que estés haciendo. Apagues todo y, y vuelvas al otro día. Eh, o te sientas sin ningún tipo de apego a improvisar cosas pones a grabar para que quede eso allí y al otro día lo escuchas una vez y lo borras eso, eso es un buen método ¿no? Uh -huh. ¿por qué? Este, eh, porque uno tiene que aprender mientras uno se relaja pues la música este, lo, lo, uh, eh, lo abraza a uno lo, lo, te, te susurra las cosas ella misma te dice te pide y te dice qué debes hacer eh, uno cuando uno se prepara por supuesto, eh, sería tonto no decir que deben prepararse deben estudiar deben escuchar mucha música muchísima música eh, eh, mucha música de todo tipo porque no saben en qué momento algún recurso ¿verdad? La, la, la música cuál pues, les susurra algo y ustedes no lo van a entender porque no tienen la referencia fresca ¿no? en el alma. ¿no? De modo que escuchen mucha música, mucha música clásica, eh, mucha música del siglo XX, mucha música romántica, mucha música eh, eh, de, de los franceses de, de todas las épocas, de, de, bueno, la que más les guste, ¿no? a los que se quieren acercar, escuchen cómprense las partituras o bajen las horas que están fáciles las cosas y eh, traten de, de, de meterse en un escorpio, ¿no? eh, de evaluar de quizá comparar eh, interpretaciones ¿no? interpretaciones de una orquesta y otra eso ayuda mucho eh, cómo está grabada la orquesta ¿no? en un disco eh, con la misma pieza eh, por ejemplo otra cosa es apasionense con lo que con lo que escuchen, porque no, no es que eh, hay una la, la música no es que se le pega a uno así como así. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que había un tiempo en el que había cierto tipo de música que no me entraba, no, no, no le entendía, no, por supuesto porque estaba acostumbrado al rigor, ¿no? al, 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 digamos que al de, 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 de la conjunción entre la melodía y la armonía, y todas estas cosas, y, y, y desconocía ¿no? eh, otro tipo de, de trama. ¿no? Entonces, recuerdo con varios, varios artistas y varios discos que me costaban no solamente en el pop en el rock porque bueno, yo siempre he sido y debo debo decirlo aquí un melómano o sea, fui primero melómano que músico uh -huh. entonces este eh, por decir algo no por ejemplo cuando escuché por primera vez a David Bowie eh, no, no lo entendía este, no me gustaba, me parecía o sea, hasta que posteriormente, eh, bueno, pasaron siete, ocho años, no recuerdo cuánto, eh, lo volví a escuchar y bueno, por supuesto descubrí el, la maravilla de David Bowie. ¿no? Y entonces descubriendo a David Bowie descubrí a una cantidad de gente este, eh, que él eh, influenció y, y, de, y de esa forma, ¿no? Así es igual el jazz. Eh, eh, uno de repente se entusiasma con un artista eh, y, y ese mismo artista, eh, bueno, te muestra otros, ¿no? oye, este pianista, entonces ves a otro disco, oye, aquí está el mismo pianista, y aquí está... Entonces de esa forma, como, como, eh, como un perfecto melómano, eh, uno va como, como yo fui, en este caso, eh, como perfilando mi, mi gusto y, y yendo a lo que hablaba antes, ¿no? De modo que cuando la, la musa susurra, entonces este, yo sé lo que, lo que pide, lo que, lo que desea uh, que, que salga, ¿no? Pero no es que lo sé porque... Eh, a ver... Tengo la certeza de esas cosas. No, simplemente, este, bueno, eh, relajo mis manos y las cosas fluyen. Hay, hay un oído que es el oído universal, ¿no? uh -huh. este, a través del cual, este, o oh, a, a ese oído, mejor dicho, es a, a, al que le susurra la, la, la musa. ¿no? Entonces, cuando uno se conecta, eh, bueno, todas esas cosas empiezan a fluir y empiezas a escuchar cosas este, eh, de todo tipo en tu cabeza. ¿no? Uh -huh. eh, a veces, por ejemplo, yo estoy trabajando en una pieza, estoy trabajando en un. En escribiendo el bajo, y de repente mientras lo estoy escribiendo, surge, un, un, por ejemplo, un, una cita de, de, de una. A ver de una, un pedazo de un solo ¿no? uh -huh. de desactofón de un disco y, y eso súper es o sea sale o sea, y, y, y bueno y uno simplemente lo apunta este, claro. lo, 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 lo pone en el ordenador en fin o sea es este eh, hay muchos muchos muchísimos recursos hay ¿no? muchas maneras de hacerlo pero es importante que oigan mucha música, que se abran, que experimenten, que, que eh, trabajen, que conozcan. Este, este tiempo es muy difícil para, para la, la, el asunto de la cuarentena, pero traten de tocar con otros músicos. Eso, no hay una cosa que enseñe más que eso. Excelente. Eh, todos tenemos este fortalezas este, y debilidades. Entonces, otros músicos a través de sus fortalezas eh, eh, digamos nos eh, muestran nuestras debilidades y viceversa y, ¿sí? y de esa forma uno va aprendiendo y aprendiendo, y aprendiendo y aprendiendo
0: claro, buenísimo muy buenos consejos y fíjate, ahorita hablaste de, 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 bueno, de la complejidad quizás de, de muchos estilos ¿no? que no entendemos al principio y que van madurando como en nuestra cabeza a lo largo de, de, de nuestro tiempo como músico. Y, oh. y me gustaría, bueno, preguntarte cuál es el estilo musical que más disfrutas, pero voy a citar aquí eh, parte de la canción de mi tío, ¿no? Quizás a lo mejor no te gusta ni la polka, ni el rock and roll, a ti lo que te gusta es guaguancó, ¿no? ¿no? Pero además yo sé que te gusta la salsa, la gaita, los estilos latinos, pero realmente lo que vas de decir, creo que tu esencia está en el jazz, ¿no? Y el jazz, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? obviamente, no pero creo que el jazz es un estilo muy particular, que es complejo, ¿no? que, que la primera vez que lo escuchas es eso. Quizás no lo entiendes, no es comercial y por lo tanto quizás no es para todos en un, en un primer momento, no es como para oídos entrenados. Es quizás como, como cuando a veces ves una obra de arte no que dices, no entiendo, no le veo la el sentido aquí, y después de mucho tiempo, después de verlo muchas veces, es que dices, ah, mira, es que esto significaba esta otra cosa, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿cómo, ¿cómo sería destacar en un negocio que ya de por sí es difícil, que es el negocio de la música, en un estilo que además, digamos que es el más difícil de todos, no que es el jazz? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones darías tú para, para todos esos músicos que, que, bueno, que precisamente están incursionando quizás en el jazz, que dicen, wow, me, me tocó difícil, ¿no?
1: Sí, bueno, debo aclarar algo. Sí, en, en efecto, uno de los géneros que más me gusta juntar. Eh, eh, pero yo yo no, a ver, yo escucho de todo, este, <risas> escucho tantos tipos de música que es muy difícil, a ver, decir que una sola cosa me guste, ¿no? Y sea. Eh, bueno, yo paso temporadas escuchando solamente salsa y, y una salsa específica de, un, de una temporada, de una época pre, pre, precisa.
0: Okay.
1: Este, a veces paso temporadas oyendo solamente música clásica este, y, hay, y hay veces, la mayoría de las veces lo que más escucho es jazz, pero hay, hay tiempos, me gusta muchísimo el folk y me gusta muchísimo el rock desde que era ni muy niño. Entonces, eh, disfruto de todas esas cosas. Entonces, a veces, a veces me regaño por la casa porque de repente estoy escuchando algo de, no sé, John Abercrombie, eh, y, y, a, y a, en el momento salto y pongo algo de Johnny Pacheco. <risa> este, o pongo una pieza de, de Toru Takenitsu. Entonces, eh, yo tengo los digamos que mis gustos bastante mezclados como, como muy yo creo que abigarrado no, no, podría ser el, 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 el término eh, pero sí el jazz es uno de los de, de los géneros que más disfruto eh, lo que yo puedo recomendar es escuchar muchísima música escuchar mucha música hecha en el sitio verlos, ver a los músicos crear esta música en el aire ¿no? crearla, sacarla de la nada ¿no? uh -huh. eh, pero primero tiene que escuchar mucha música tiene que conocer un poco el fundamento este, del de, de, de jazz o sea, por lo menos eh, incluso el fundamento para los melómanos o sea, no solamente para los músicos este, porque hay grandes melómanos que no bueno no tienen no nociones de música pero disfrutan mucho del jazz ¿no? pero conocen entonces ciertos fundamentos conocen dónde aparece el tema donde se, eh, se repite cada vuelta este donde bueno, eh, incluso reconocen citas este, de, de otras canciones puestas o improvisadas en otras y ese tipo de cosas ¿no? Este, conozco varios <risa> que eh, bueno, que son eh, melómanos a, a, de alto calibre ¿no? eh, en, en ese sentido entonces tienen que ir desarrollando escuchar mucha música, los que deseen este, incursionar en el jazz tienen que escuchar mucha música eh, trabajar transcribir solos eh, por, ¿por qué? porque eso te da eh, un panorama, ¿no? te, te ayuda a ver por dónde eh, van las cosas este, eh, desde el punto de vista de la arquitectura de la música. ¿no? Como, como, o sea, ¿Qué está haciendo el bajo mientras la melodía o, sea, eh, eh, o, o el solo está haciendo esto? ¿no? Y, y la, la armonía está en esto, o está pasando de esta forma. Ve que son tantos y tantos, tantos, tantos detalles, y el, y el género ha mutado, ya se ha desarrollado tanto, que, que bueno, o sea, prácticamente ahora, este, a, a, bueno, eh, es muy difícil, que, 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 que digamos, encontrar un grupo que toque jazz eh, eh, bueno, como se tocaba en los años 50 ¿no? eh, eh, digamos que lo hacen para divertirse para quizás este, eh, montarse en una tarima y, 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 y bueno, tocar algo y divertirse o para recrear algo pero en estos tiempos bueno los músicos son cada vez más este, cada vez son más interesantes cada vez más, escriben mejor ¿no? son mejores compositores el, el jazz es, es, es componer, es crear música en el momento, es vivir el ahora, uh -huh. o sea, es aceptar el ahora tal cual como es, o sea, lo, que, lo que vino, y hacer de eso este, eh, eh, arte. O sea, eh, es, es ir creando sobre la marcha. ¿no? Entonces es muy interesante porque, es, bueno, imagínate tú, es como, es como que te hagan una pasta... Como, Claro. Eh, 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 en tus ojos, ¿entiendes? Y le echen tres, cuatro ingredientes y cuando pruebas aquello eso es una maravilla, ¿no? Pero, claro. pero te lo hacen en el, en el, aire, o sea, es como, es como una magia, ¿no? Sí, sí, este, sí. Es una, es una música maravillosa porque está basada en el presente, en el estar ahora, o sea, es eh, es importantísimo, cada, cada músico tiene que desarrollar su propio sonido. Eh, esto es una cosa importante que yo quisiera decirle. Este, eh, por ejemplo, eh, cuando, uno, cuando uno comienza, uno comienza imitando, imitando a sus maestros, ¿sí? tocando como fulano, tocando como sultano, pero... Eh, cuando va pasando el tiempo uno al escucharse uno mismo sonar como fulano como un sultano ya a uno no le deja de gustarle ¿no? entonces hay un momento este de, de fundirse con los maestros y, un ma y hay un momento para soltarlo okay. este, eso es importantísimo eh, uno tiene que, que saber cuál es el momento para dejarlos ir ¿Mm? y, y disfrutarlos, seguir disfrutando escuchando sus discos y todo aquello pero, pero uno tiene que eh, en, en el jazz y, y, y yo creo que en cualquier género cualquier cosa que uno haga uno debe es, este, mirar hacia adentro y, y realmente buscar perfilar la voz propia ¿no? este, de eso se trata creo el arte, ¿no? Entonces, eh, entonces es fundamental eh, la voz, la voz propia. ¿no?
0: Sí. Claro, buenísimo. Qué buen consejo para conseguir precisamente esa voz propia, ¿no? Para ser más amable la reproducción, aquí termina la primera parte de este episodio. Pero no pasa nada, dale play al siguiente para seguir aprendiendo. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.